0: Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar. Este é o número 16. Hoje nós vamos falar sobre curiosidades da Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra da Secessão. Comigo, como sempre, meu amigo Glênio Madruga. Tudo bem, querido? Saudações, cavaleirenas, para ti, para todos os
1: ouvintes. Prazer estar aqui de novo, comemorando um ano né, de CGCast PHM. Parabéns para nós. Parabéns para nós, cara. Trabalhinho, trabalhinho que a gente faz para vocês, ouvintes que nos acompanham, por qual canal for, seja pelo Facebook, pelo nosso site, pelas postagens que a gente faz, até pelo Youtube que tem um canal pequenininho lá para quem acompanha, mas estamos lá também. E aproveitando, Bu, esse negócio da, do primeiro ano do, do
0: vai, CGCast... Vai ter presentinho, Mac.
1: Então vamos sortear um livro, cara, para comemorar. Vamos dar um
0: presentinho para esse pessoal que nos ouve.
1: Vamos, vamos que indicar livro é bom, mas sortear livro é bem mais legal um para quem acompanha a gente. É muito mais legal. Né? Eu queria ganhar um. Ah, então vamos,
0: então, vamos, <risos> fazer isso aí. Eu posso mas eu queria ganhar um.
1: Então, <risos> ah, vamos ver, vamos ver. Então, para os nossos ouvintes aí, fiquem ligados que nos, nos próximos dias a gente vai colocar as instruções do sorteio pela nossa fanpage no Facebook. Então, para quem nos acompanha por lá e por aqui. A gente vai deixar a informação uh, emparelhada.
0: Lembrando que a nossa fanpage você encontra no facebook.com.br Clube dos Generais.
1: Ah, é verdade. Muito importante falar onde é que está a fanpage. <risos>
0: <risos> Bem importante, meu querido. Bem
1: importante. Então, o livro vai ser para aproveitar a movimentação dos últimos dias. O nome do livro é Primeiro Mataram Meu Pai. É um livro com 272 páginas da editora HarperCollins. Primeira edição, foi lançado em 22 de setembro de 2017, aqui no Brasil. Ele foi escrito por uma sobrevivente dos massacres do grupo Quimer Vermelho, no Camboja, que aconteceu a partir de 1974, e foi transformado em filme com a direção da Angelina Jolie. Então, para quem não assistiu ainda, o filme está disponível na Netflix e tudo indica que ele vai concorrer ao Oscar na categoria de melhor filme estrangeiro concorrendo pelo Camboja. Então, assisti a, a, agora o filme, muito legal, já estou com o livro na minha fila de leitura, eu acho que o, o nosso ouvinte que ganhar o livro vai curtir bastante esse mimo.
0: Maravilha, vou está na, tá na minha lista aqui de, de leitura e também para assistir.
1: No ah, Netflix. mas te, te digo, se for metade bom do que for o filme, não tem como não, não gostar. Não dá
0: para errar, né?
1: Não dá para errar, não tem jeito.
0: Muito bem. Mas vamos falar um pouquinho sobre Guerra Civil Americana, meu querido. Um pouquinho sobre as curiosidades da Guerra Civil Americana. Ela que aconteceu vamos. entre 1861 e 1865. Foi uma guerra que teve como motivo especialmente as diferenças entre Norte e o Sul com relação a escravidão uh, durante todo, anos antes, né, a partir dali de 1857, uh, já começaram a haver alguns problemas, já que os escravos fugidos do sul uh, encontravam refúgio no norte, e os estados do norte começaram a não respeitar uma lei federal, onde eles deveriam devolver esses escravos para os seus donos no do sul, e, treta e aí a treta começou a pegar e os Estados do Sul começaram a, a sentir que, na verdade, as leis da União não estavam sendo respeitadas, até o momento em que houve realmente uma cisão e a Carolina do Sul se separou efetivamente, levando com ela mais outros seis Estados do Sul. Então, hoje nós vamos falar sobre essas curiosidades e, na próxima semana, a gente vai colocar para vocês um CGCast, um pouco mais longo, falando exatamente sobre a Guerra Civil Americana, causas, consequências. Ela tem um grande impacto na sociedade norte-americana. Então, são dois, dois podcasts para assistir, um coladinho no outro, vai ser muito legal. Um aperitivo e um prato principal para todos os interessados no assunto. Com certeza. Mas vamos lá, vamos falar. Nós temos aqui 18 curiosidades. Hein? 18 muito bom, curiosidades. hein? 18 curiosidades, é. Não tem coisa boa aqui. Mas vamos lá, curiosidade número 1. Um. O último veterano da Guerra Civil Americana, um senhor chamado Albert Henry Wilson, faleceu somente em 2 de agosto de 1956. Caramba! É, né? a, a guerra terminou em 1865, ele faleceu em 1956. Ele faleceu com 106. Ele se alistou nas tropas da União como o drummer. tá? Aquele rapazinho que vinha tocando... A, a, a caixinha da bateria, né? O carinha do, do Repique, O carinho do Repique, que ele, né? Ele tem lá a sua a sua função de dar uh, uh, ritmo, né, à tropa. Uh, ele ainda era um tinha tinha uma, ele ainda era uma criança quando ele se, se alistou. Aliás, um, um detalhe, Mac. Ele, ele se alistou porque o pai dele, que era um, um, um soldado da União, faleceu Olha no só. combate. E aí eles foram até uma cidade onde estava o corpo do pai, e aí ele se alistou e, e se tornou ali o, o, o bateristazinho né, da, da, da sua unidade. Mas no fim das contas a unidade dele não viu combate. Ó! Oh. Foi uma unidade que não, não entrou em combate. Mas ele era um veterano, obviamente, estava lá fazendo o seu papel. E Mesmo assim, isso os... participou da mobilização. É, exatamente, né? faleceu somente em 1956, bastante tempo. Que maravilha, hein? É. Vamos lá, então. Número 2. A 2.
1: A última viúva, já que estamos falando de pessoas longevas, né? Sim, sim. Ela sim. faleceu só em 2008. Não, mas aí não bate, né, Mac? A princípio não bate. A gente está falando de uma guerra que terminou em 1865 e né, a viúva a morre em 2008. Bate, né, Mac? Esse cara fica difícil. <risos> Pois é, cara, o negócio é que em 2 de fevereiro de 1934, né, lembremos um ano depois que o Adolfinho Bigode Doido assume o governo da Alemanha, Sim. uma senhorita chamada Maldi Hopkins, que tinha 19 ninhos, uhum. casou-se com um camarada, um veterano confederado, um Oi. sulista, Chamado William Cantrell, que já tinha 86 anos.
0: Mas que safadinha ela, não? <risos> Mas que safadinha, né? Cara,
1: amor sincero, sem interesse nenhum.
0: Eu imagino. Eu acho que sim. Eu você acho que sim. Você <risos> vem da alma, cara. É,
1: e mesmo assim, pra ver, ela já tinha 19 anos com 1934, <risos> mesmo assim ela viveu até 2008, né? Caraca, excelente, ela que foi que celebrada beleza. durante as décadas aí como a última viúva da Guerra Civil Americana. Tá
0: certo, tá certo. É justo, é, é muito é. justo Vamos lá então, número 3 Em 1861 um escravo chamado Robert Smalls capturou o navio dos confederados e entregou as tropas da União Posteriormente tendo assumido o controle da embarcação e se tornando o capitão é só coisa linda? Exatamente, uh, ele pegou o seu, seu, era um barco de transporte, o CSS Planter Eles estavam no, no porto de Charleston, uhum. navegando pelas, em, em, em águas confederadas Mas aí ele pegou e, obviamente junto com seus companheiros de navegação Navegou até o, o bloqueio da União e entregou o navio o, o exemplo dele foi tão convincente para o Lincoln, presidente já então, que o aceitou como soldado no U.S. Army e no U.S. Navy. E ele se tornou então o comandante desse, desse navio de transporte. O
1: que, que é confiança, hein?
0: Não, que, que impressionante. Depois da guerra, calma que tem mais. Depois da guerra, ele obviamente livre, comprou a casa na qual ele era mantido como escravo antes toma. E ainda foi eleito para cargos políticos pelo Partido Republicano, mesmo partido do Abraham Lincoln.
1: Olha só, coisa linda, hein?
0: impressionante, cara.
1: Cara, que carreira, hein? Isso que a gente tá falando em metade do século XIX, a gente não normalmente não não espera tanta proatividade, vamos dizer assim, é verdade, excelente, sim. excelente.
0: Mas vamos lá, meu querido, número 4.
1: Número 4, primeiro Memorial Day, que é uma homenagem aí aos falecidos, mortos em combate, até os civis mortos durante a Guerra Civil Americana, Sim. ele começou, né, o primeiro foi realizado por cerca de 10 mil ex-escravos em celebração né, em homenagem a vários combatentes da União que foram mortos em um campo de prisioneiros então o, eles morreram nesse campo de prisioneiros, foram enterrados lá, o cemitério foi feito no campo de prisioneiros e essa, esses, essas 10 mil pessoas se reuniram, foram fazer uma celebração, teve desfile de crianças, com as, é, cerca de 1.500 crianças, Caramba. E, mais, é, e mais homenagem, limpeza dos túmulos, o negócio, e daí a partir dessa situação a homenagem foi sendo repetida anualmente e ainda é repetida hoje em dia, como lembrança aos combatentes da guerra civil americana.
0: Caramba, impressionante. Isso que é agradecimento, hein? Pois é, pois é. Isso que é agradecimento. Bom, vamos lá. Número 5. A Companhia A, do 11º Regimento de Infantaria, foi formada praticamente por membros da Universidade do Mississippi. E por conta da cor dos seus uniformes, o uniforme cinza, ela foi chamada de University Grace. Acontece que a unidade entrou em combate na Batalha de Gettysburg e sofreu 100% de baixas. <risos> que beleza! Então hein? todos aqueles garotos de universidade Que foram lutar por aquilo que acreditavam Sim. Acabaram falecendo na batalha de Gettysburg. Aqueles que não morreram uh, uh, Daquela mesmo regimento Foram reintegrados à Companhia G Para morrer num outro dia Ah, é claro
1: né? Né? Ainda então, mais No um, um século XIX, de o... regimento de infantaria É isso aí mesmo
0: é, é, é um detalhezinho do quanto a guerra A guerra é é morte, né?
1: é, sem dúvida nenhuma yeah. e o, o quanto pode pesar, abraçar um ideal e ir para o combate, realmente não só em, na, na parte teórica, vamos dizer assim como
0: realmente uhum.
1: pegar a arma e ir para o front é exatamente isso
0: aí. mas vamos lá, número 6
1: Número 6, um dos critérios para o recrutamento na guerra civil era que os combatentes tivessem pelo menos quatro dentes frontais opositores. <risos> né? <risos> Já tá indo antes. Né? A capivarinha. A capivarinha, A é, capivarinha. dois dentinhos em cima e dois dentinhos embaixo que se apoiassem, assim para que o pessoal pudesse abrir o saco de pólvora, desamarrar as coisas, ter pelo menos aqueles. Que dentinho, né? Que, que o pessoal brinca, mano. Pra... É, um para. Abrir a garrafa de cerveja e o outro para doer. Né? <risos> <risos> então, né, como a criatividade do pessoal e o medo do, do front era pesado, né, Sim. muitos jovens arrancavam os dentes da frente para não serem convocados para a guerra.
0: Que beleza, hein?
1: Ah, mas melhor ficar banguelinha na frente assoviando -se, sem abrir muito a boca do que tomar tiro em Gettysburg, pelo é menos verdade, alguns é optaram por esse caminho.
0: Que coisa interessante essa. Mas vamos lá, número 7 Se, Sempre é que
1: ouvinte vira uma capivarinha por aí, lembra da guerra civil americana Lembra
0: da guerra civil americana <risos> Número 7 Assim como em diversos conflitos no século XIX e anteriores As doenças mataram muito mais do que a metralha A uhum. diarreia, fosse pela cólera ou qualquer outra doença Foi a principal causa de mortes na guerra civil americana Ou seja, o cara não morria pela bala e nem pela espada Ele morria de tanto cagar Baixa ali. E a coisa era tão séria que existia um código de cavalheiros para não atirar em quem estivesse de cócoras ali, dando aquele, né? Promovendo aquele barriado.
1: <risos> Fazendo a. Né? Regando o matinho.
0: Um que canto. tava ali, né? Dando aquela dubada no mato. Não, não, não atira nele porque é sacanagem muito grande. É, é, não, mas era, né? <risos> Convenhamos, né? É uma sacanagem muito Pô, Tanta
1: gente de pé ali tomando tiro, não vou mirar naquele cara que tá de quatro no canto
0: lá. O Deixa cara já o tá carinho. com uma diarreia desgraçada e não vai tomar tiro. É, pois,
1: é, Precisa, Não e, e tem a, teve a malária também. O, o, é muito legal pesquisar essa parte médica. É legal, legal. Hoje em dia é bonito aquele limpinho e sem diarreia, né?
0: É. Mas é interessante.
1: <risos> pesquisar essas condições sanitárias da, da guerra, e não só dessa, mas também Guerra da Crimeia, a Guerra da Tríplice Aliança, aqui, também conhecida como Guerra do Paraguai, a, o, o tratamento médico para algumas doenças, a quantidade assustadora de baixas, a incidência de doenças, mesmo na, na Guerra Civil Americana, é, cerca de um milhão de combatentes teve malária. Nossa, impressionante. Então, se a gente for ver depois... É, a a quantidade de mortos e a quantidade de gente que teve malária
0: é, é, é pesado, é puxado. Mas vamos lá, MEC número 8.
1: Vamos aproveitar o assunto, então. Falando de morte, uh, estima-se hoje em dia que entre 618 e 750 mil combatentes morreram na guerra civil. Dependendo das fontes que levantam esses dados. Né? Caramba! É gente, cara. É gente. É, morreu mais gente nessa guerra do que na própria Guerra do Paraguai, aqui na, entre Brasil, Argentina Uruguai contra o Paraguai. Isso que morreu gente na Guerra do Paraguai. Mas na Guerra Civil, uh, isso também significa, para termos de comparação, que morreu mais soldados só nesta guerra interna do que o total de mortes somadas na Primeira Guerra Mundial isso, morte de americanos, né? Sim. Somadas na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã e em mais alguns conflitinhos aí perdidos no meio do caminho. Se somar tudo isso, ainda não dá a quantidade de gente que morreu na Guerra Civil.
0: Caramba, impressionante é. isso.
1: Proporcionalmente, cara, um em cada 65 unionistas, né, nortistas, morreu Sim. e um em cada 45
0: confederados. Caramba. Pois impressionante. é. Impressionante, impressionante. Extremamente sangrento, hein? Pois é. Irmão pois é. contra irmão. Moedor de carne. Moedor de carne. Mas vamos lá, número 9. Vamos falar um pouquinho sobre campos de prisioneiros, Mac. As condições Pô, em campos coisa. de prisioneiros, obviamente, eram drásticas, horríveis, né? Especialmente no século XIX. Estimam-se ah, estimam que 56 mil pessoas morreram nesses campos por uma série de motivos. E aí tem uma curiosidade um tanto sádica. No campo nortista de Elmira, lá no estado de Nova York, norte dos Estados Unidos, foram construídas torres de observação para que a população ali da região, que né, não tinha muito o que fazer, pudesse assistir ao cotidiano dos presos. <risos> que bonito! Então, enquanto o cara estava na merda lá embaixo, você podia pegar a sua família, subir na torre de observação, comprar um amendoinzinho, uma limonada e ficava observando os internos passarem fome, frio e outras, outras coisas. Olha que bonitinho! Que
1: bonitinho, eu teria algumas coisas para falar, mas ficaria impróprio
0: pro né? <risos> É, vamos, vamos, vamos é tentar, vamos tentar tá manter falta, al alguma, né? alguma, decência. alguma decência, é verdade. <risos> mas vamos lá, número 10. Número 10,
1: como se isso aí não fosse ridículo, né? o suficiente, dá para ficar pior, né? Uh, tinha um campo chamado Camp Douglas, que é próximo a Chicago também, bem no norte dos Estados Unidos ali, quase divisa com o Canadá, frio pra caramba, os prisioneiros, a partir de um, de um certo momento, foram impedidos de vestir roupas. Ah. Né? É? Pois é, as autoridades do campo resolveram que isso seria uma forma de impedir as fugas do campo. O que até faz sentido. Só que, lembremos do, dos últimos anos, aí, aquelas nevascas pesadíssimas que a gente vê na, na região de Chicago, Sim. e imagina o pessoal pelado, né? No campo de prisioneiros. Então. Que beleza, né? É, também mais pra frente, até os cobertores deles foram retirados. Então as fugas diminuíram. É <risos> Exatamente. Então, não só diminuiu as fugas, como diminuiu bastante o número de sobreviventes no campo. Porque eles congelavam até morrer e acabou, hein? Nossa Enterra senhora. lá na vala comum e um abraço. Manda um recadinho pra família. Quando manda.
0: Pois, hein? É. Nossa Senhora. Bom. A brutalidade do a século XIX. A brutalidade, é verdade. Vamos lá. Número 11. Quando o coronel Robert Goldshaw, comandante do 54º All Black Regiment, faleceu em combate no Fort Wagner, ele foi estripado e enterrado em vala comum com os seus comandados, com vários deles que haviam morrido também. O gesto dos inimigos era, na verdade, para ser uma forma de insulto. Né? Afinal, Sim. ele era um oficial sendo enterrado junto à, à soldadesca. Uh, deveria uhum. ser um insulto. Só que o pai do coronel, do coronel o pai do, do, do Gold Shaw, ele proclamou publicamente que ele tinha orgulho de saber que os restos mortais do seu filho estavam junto aos seus bravos e devotados comandados.
1: Que exemplo, senhores. Que exemplo. Não. A começar pelo nome do regimento, cara. Olha que coisa mais linda. É, 54 All Black Regiment. Sério, cara.
0: Você não quer Sério. ficar fazendo um regimento com esse nome, não.
1: Cara. Exatamente. Exatamente. E, e, e creio eu que devia dar um, uma sensação de unidade, de valor de combate sensacional estar tá, dentro de um regimento de combate desse.
0: Com certeza. Uh, mas vamos lá, número 12.
1: Número 12... E esse eu vou pedir ajuda pra ti, porque eu sei que tu tem experiência nesse negócio, cara. Já, já explico. Durante, no finalzinho da guerra ali, principalmente após a guerra, uma boa quantidade de simpatizantes das causas dos confederados, Sim. ou seja, o pessoal do sul, a, mais agrário ali do, dos Estados Unidos, né, eles saíram, deram no pé pra fundar novas colônias pela América Latina.
0: É verdade. É verdade.
1: Então, ali só pro Brasil estima-se que entre 10 e 20 mil americanos, se estabeleceram sim. entre 1865 e 1885. E fundaram localidades como as cidades de Americana e Santa Bárbara do Oeste, aí pertinho de Campinas. Sim, sim. E eu fiquei surpreendido quando eu descobri que entre São Paulo e Curitiba, ali no sul de São Paulo, foi fundada até uma colônia chamada New Texas.
0: Que coisa não, mas olha, teve, 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 teve colônias americanas no Pará, Uh, na região de Goiás, ali entre Rio Verde Bará? e Anápolis, no Pará, exatamente. vieram também em Santa Bárbara Americana e aqui em Santa Bárbara eles ainda possuem uh, uh, uma festa que é a festa Confederada acontece todos os anos, onde eles celebram a cultura sulista. Então você Como vai, é que... tem frango frito, aqueles pãozinho, bisqui tem hambúrguer, cachorro quente, tem danças típicas, é bem legal. Eu já tive, eu já tive na festa confederada. Eu tenho um amigo meu que é descendente do, de confederados. O bisavô dele, se não me engano, era um soldado confederado, isso. é. E ele me convidou uma vez para ir, foi muito legal. Mas realmente eles fundaram aqui, inclusive tem uma história interessante que eles vieram para cá, uh, começaram a trabalhar com, né, na agricultura, né, compraram terras. Uh, e aí, quando o primeiro faleceu, eles foram foi negado o enterro nos, nos cemitérios que existiam uh, na região porque eram todos cemitérios católicos e eles eram protestantes. Sim, sim. Então, o, 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 uma das pessoas que era a mais a mais rica, vamos dizer assim, cedeu uma parte das suas terras e criou um cemitério confederado com uma pequena capela protestante. E é nesse local ao lado do cemitério, que é feita essa festa confederada. Caramba! Era uma festa que antes eram só os familiares, uhum. né, os descendentes, que, que, que se reuniam uma vez por ano para poder uh, festejar né, a sua, uh, né, os seus valores, a sua cultura. E aí ela começou a crescer, crescer, até que virou uma festa aberta ao público mesmo, e lota. lota ah, acredito que sim. Lota a festa. Tá
1: para ver que interessante que é e que importante que é a manutenção e a exaltação das tradições, né? Sim. sim. Embora esse, o e, pessoal e vamos, tenha vamos... saído dos Estados Unidos, vindo para cá, para um país estranho, falando uma língua estranha, se colocando no interior do lugar, se estabelecendo do zero, e, e mantendo tradições e celebrando isso, e tantas gerações depois ainda tendo esse trabalho de, de celebrar...
0: Não, e só o, um detalhe, tá? Não os tem, antepassados. Não é tem sensacional. E não tem absolutamente nenhum... Uh, nenhuma herança de racismo ou de, de, de escravidão entre eles, tá? Isso ah, é, sim, sim. Simplesmente não existe. É uma festa para celebrar a cultura sulista. E se você estudar um pouquinho, vai ver que a cultura sulista é muito mais do que isso.
1: Ah, sem dúvida nenhuma. Até a gente pode trazer um, uns dados um pouco mais sólidos para o CGCast porque a, a maioria dos sulistas nos Estados Unidos não era possuidor de escravos e não tinha nada a ver com, com, nem com tráfico nem com manutenção da escravidão.
0: Né? Eram os, os grandes e, produtores, né?
1: Exatamente. Então produtores. tinha bastante trabalhadores escravizados, tinha. isso respondia a uma boa parcela da população, claro que sim mas com, como detentores e traficantes e revendedores de escravos, era pouca gente, era bem pouca gente proporcionalmente. Então aí o valor não é porque é confederado ou porque eram sulistas que vieram para o Brasil, que necessariamente eles eram escravistas e a favor da escravidão e da manutenção do regime escravocrata. Muito Beleza, pudor.
0: então vamos lá. Número 13, a gun que era uma metralhadora de canos rotativos acionada por manivela, foi inventada em 1861 e foi utilizada durante a Guerra Civil. Apesar do aumento significativo de volume de fogo, ou seja, uma metralhadora que conseguia disparar vários disparos por minuto contra tropas que ainda possuíam armas de carregar pela boca, ah, sim. Né? apesar desse aumento significativo, a metralhadora era muito pesada, difícil de carregar, e mesmo com roda, ela tinha rodas para ajudar. Então, é pelo seu tamanho, pelo seu poder de fogo, ela era um alvo prioritário em combate. Então, se ela aparecia no campo de batalha, todo mundo virava o cano da arma para ela, para poder colocá-la fora de, fora de combate.
1: Ah, sensacional. Para quem viu o filme O Último Samurai, tem, tem umas Gatling Guns. Em cena.
0: Sim,
1: um sim, manivelão do lado ali, o pessoal rodando manivela, se esquivando de balaço que vem do outro lado. E o, o som dela é sensacional, né? Sensacional. O som dessas armas é muito bonito.
0: Sensacional. Mas vamos lá. Número 14. Estamos chegando no fim, hein? Opa! Número 14, ainda falando de armamentos, cara.
1: Foi nessa guerra que, pela primeira vez, um submarino afundou um navio inimigo. O submarino era o CSS Hanley, com tripulação de oito marinheiros. Né, sete é, tropa e um oficial e era armado com um torpedo motor né era o <risos> submarino com maior consumo por litro e os mais silencioso da sua categoria com não certeza. tinha motor né era uma hélice acionada manualmente por um eixo o pessoal meio que pedalava né fazia a volta no, no muque ali no eixo do submarino ainda assim é, ainda assim, ele botou para o fundo o USS Hilsatonic. Pois é, acontece que durante o combate o Hunley foi danificado, né, até tem mais detalhes para nós aí, e afundou. Foi recuperado 136 anos depois e hoje em dia tem processo de restauração nos Estados Unidos.
0: Exatamente, inclusive durante, durante o seu processo de, de, salva, de, de salvatagem, Uh, eles descobriram a causa da, da, do afundamento né? O que aconteceu foi que depois que o Honley bateu no Rosatone e, e, e deu ré né, Para se, se separar do torpedo, o torpedo ficava na frente uh, Ele não deu tempo dele sair, dele ter uma distância suficiente para a explosão Então o pessoal, e o, próprio, o pessoal dentro do submarino morreu pela diferença de pressão da explosão Tá, é, só volta um pouquinho. Espetou o torpedo. Ele espetou o torpedo. O torpedo ficava na ponta. Ele espetou a carga. Não era bem um torpedo, né? Ele espetou aquela carga explosiva. Era uma
1: lança submarina. Deu ré. Né?
0: Era uma lança submarina. Uhum. Deu ré e aí aquilo explodiu e, matou, e afundou o House of Tonic e eles também. Eles também. Pois
1: é. Mesmo assim, foi iniciada a era dos submarinos.
0: Iniciada a era dos submarinos. Excelente. Empresa. Mas vamos lá, número 15. Com 9 anos de idade, um garotinho chamado John Clem fugiu de casa para lutar na Guerra Civil. O Exército da União o aceitou e colocou ele no tamborzinho para marcar a marcha dos combatentes. E aos 11 anos, ou seja, dois anos depois, ele se tornou o mais jovem suboficial do Exército Americano. E em 1915, ele era o último veterano da Guerra Civil ainda em serviço, durante a Primeira Guerra Mundial. Caramba! Sujeitinho o, o, também precoce, não?
1: Pô, precoce encardido pra caramba. Ele é, teve mais ou menos a pegada do, do Albert Wilson, né? Albert Henry Wilson, que começou sim, bem cedinho na sim, guerra. E, exatamente. E foi embora. Só que enquanto o Wilson foi o, o veterano mais longevo, esse teve o serviço ativo mais longevo, né? Teve o serviço a, ativo mais longevo. Você até tá vendo 1915 bem? na atividade. é Sensacional.
0: Impressionante. Vamos lá então, número 16.
1: 16, Nathaniel Bedford Forrest, ele foi um homem que ganhou uma fortuna com o comércio de escravos, e conforme o movimento abolicionista avançava nos Estados Unidos, ele fundou e liderou a organização Ku Klux Klan, famosa e que infelizmente existe até hoje. É uma organização que na sua origem não tinha como objetivo o extermínio Apesar de vários assassinatos terem sido cometidos, mas eles eram radicalmente contra os direitos civis aos negros libertos, né? livres e libertos. Sim, sim. Um baita sim. no sacan. É um bando de filha da puta. Fila da puta. Além disso, esse cara foi general dos confederados, e como o vaso ruim não quebra, né? ele teve 29 cavalos baleados debaixo, durante os combates e sofreu quatro ferimentos diretos. Ainda assim ele sobreviveu à guerra. E morreu. É, impressionante. E morreu só em 1877, por conta de algumas complicações com diabetes. Esse
0: é um então, famoso Já vai Tarde, né?
1: Já, <risos> é, exatamente. 29 cavalos perdidos, o cara não, não morre, desgraçado, quatro ferimentos em combate, não morre mesmo com a falta de higiene. E daí foi morrer de açúcar.
0: Foi morrer é, de é, açúcar, impressionante. <risos> é fogo, né?
1: Mas foi, foi também.
0: Comer capim pela raiz adubar,
1: banhado, morfético dos infernos.
0: <risos> vamos lá. Número 17, a penúltima, Mac. Nós vamos falar de William Harvey Carney. Ele foi um combatente negro a ganhar a medalha de honra na Guerra Civil. Ele uhum. levou tiros no rosto, nos ombros, nos braços, nas pernas. E ele era aquele soldado que levava a bandeira americana em combate. Isso era muito comum no século XIX. Sim, é, sim. A pessoa levar o seu estandarte para o combate Até mesmo para a identificação e mais uma série de questões uh, E ele se recusou, apesar de todos esses ferimentos A permitir que a bandeira americana tocasse o chão Então ele se arrastou com a bandeira americana sempre Sem que ela tocasse o chão Até que ele conseguisse alcançar um outro soldado onde Que pudesse carregar a bandeira durante a batalha
1: Que maravilha, hein? Que
0: maravilha. Ah, absolutamente é, impressionante e também a, a dedicação, né? A dedicação pela causa. Exatamente. Uh, ele é considerado o primeiro negro, né? o primeiro hoje, de, falam, chamam de é, é, afro-americano, né? Sim. Mas ele é o primeiro negro a receber a medalha de honra do Congresso americano. Eternizado na história. Eternizado na história, sem dúvida nenhuma. E agora a última, meu querido, número 18.
1: Número 18, o general Stonewall Jackson foi ferido gravemente em combate. né? Coisa normal, porque muitos generais do século XIX, em todos os continentes, eles lideravam seus soldados na linha de frente. Sim, sim muito então, comum. Muito, bem comum, bem comum. Um desses ferimentos causou a amputação do braço esquerdo dele. Também, coisa normal, é, durante a guerra houve cerca de 60 mil amputações. Né?
0: Impressionante.
1: Com, com aquela higiene massa que a gente conhece nesse momento. Não, e você hot, imagina o
0: seguinte, facão, a amputação né? era o melhor negócio. É, claro. Porque é. Você, não, você não tinha nenhum tipo de anti-infeccioso. Uhum. Se você tivesse infecção naquela, naquela ferida da perna, você morria, né? Exato, exato. Você morria de infecção oh, generalizada. Então oh, era melhor cortar fora logo, porque se não corta vai morrer.
1: Exatamente, o problema é que nessas amputações e muita gente que tinha só deslocado o ombro ou a perna <risos> foi amputado junto, né? teve gente que foi amputada por luxação mas tudo bem, amputaram o braço, jogaram o braço de canto tá lá o Stonewall Jackson é, se recuperando um pouco do baque né? Sim. De, de, do serrote aí um reverendo chamado Beverly Tucker Lacey viu o braço do general jogado no canto
0: uhum.
1: e resolveu fazer um enterro cristão digno para o braço
0: que belezinha.
1: Pensa o medo que esse cara tinha do, do Stonewall Jackson, né? <risos> então até, o, <risos> fogo, né? até hoje o, o homem né, e o braço não foram reunidos. Então os visitantes curiosos aí podem visitar tanto o túmulo do General Jackson quanto em outro legal, um, em outro lugar, o túmulo do braço dele. Então tem um que túmulo beleza. bonitinho hoje lá, braço esquerdo do General Stonewall Jackson, para os pro, passantes.
0: Que coisa ridícula. Nossa, sim, mas bom. Ótimo, é bom. É... Ótimo, ótimas curiosidades aí, civil Mac.
1: Ah, tem muito mais, mas daí fica muito comprido o programa de hoje, daí não?
0: Então, com certeza. A gente deixa mais para CGcast. Então, tá ótimo, excelente, Mac. aliás você ouvinte não se esqueça. Uh, a gente vai começar aí uma promoção, uma, uma, na verdade é uma promoção, é né? um, um presente de aniversário de, de, de um ano do, dos podcasts do Clube dos Generais. Você vai ganhar, você vai... Tem as regrinhas lá no facebook.com/barra Clube dos Generais, a nossa fanpage. Você vai ter as instruções para poder concorrer ao livro. Qual é o livro, Mac, por favor?
1: O livro chama-se Primeiro Mataram Meu Pai. Livraço da HarperCollins, lançamento tá muito bem cotado. Fizeram um filme agora muito bom também, recomendo para todo mundo assistir. Sensacional!
0: Maravilha! Então tá bom, meu amigo. Muito... De saída, de saída queria mandar um abraço
1: pro Alex Bonfá, que nos ouve nesse momento do carro, e para todos os que nos acompanham a cada episódio,
0: juntinho com a gente, aqui no PHM e no CJCast. Maravilha! Já gravei o Pod of Wars 2 com o Ale Bonfá Opa, opa, sobre, daqui a pouquinho. Sobre Game of Thrones, a sétima temporada, daqui a pouquinho já vai estar disponível também nos agregadores e todos os outros canais, tanto do Clube dos Generais como do Série Maníacos.
1: Excelente, maravilha.
0: Maravilha. Valeu, Mac, obrigado. Eu que ouvinte. agradeço. Um abraço, tchau.